0: 嗨，欢迎来到不爱就散，我是念华，我是方玉。好，我们在谈离婚这件事情的时候，比较少谈到离婚再婚，吼。嗯，重组家庭，离婚再婚蛮少谈到的。对，然后，对，为什么？吼，因为我们谈的是你的个案嘛。哦。如果你的个案第二次再婚又离婚了，我还是想找之前那位律师，替你来好散、哦。对对对，没有。念有,有,有,有过，有有一个，所以你帮他离了两次的。
1: 你两次不同对象的，又
0: 有,有有，我也有、哎啊
1: 。而且之后前面还没处理完<笑><笑>就差不多，就是忠实客户吗？对，就是好多人都这样。我记得有一次我的朋友他就结婚，嗯、然后大他,他就是离婚再结婚，然后他说你怎么敢再结婚？他说我有个赖芳玉当朋友，我还有什么不敢？的<笑>？因为我离婚找他就好了。对，我差你呛到真，真的啊，他真的他就告诉我第二次可以打折。他闭塞很 贵， 是不 是？ 对 (笑) ， 老客户可以打折。对， 这个个案是什 么？ 好， 这个个案 呢， 当然我觉得这位女性是这样 子， 当时结婚的时候也是呃轰轰烈烈的结 婚， 嗯， 也就是大家都认为哇 哦， 两个可以在一起耶哈。那后 来， 但是也终究在呃相当多年之后了哈。那也就轰轰烈烈的离婚哈，那因为毕竟当时大家觉得这一对是呃应该感情很好，不至于会离婚，但是他也确实在这个里头啊、呃、走到离婚这条路，那也有孩子了哈。那在这个离婚的时候，他想了非常多，也就是呃在大家期待当中的幸福条件下，他理论上应该要白头偕老，而他却没有，因此他找找到了很多对于婚姻的想法，也就是说。原来我有这么多的女性啊，哈，对于上一代对婚姻的想象，其实是非常的传统跟刻板的，哈。那因此，当她跨出了这个婚姻，而到了离婚变成单身的时候，她真的走到我们上一集的乐单组，哈，她也乐单了很多年。那孩子现在开始长大了，那听起来一定有，可是，可是呢，对她可是她觉得，呃。他发现一个人过日子这件事情，并没有我想象中的快乐。他觉得我的身体会老化，他觉得我的经济状况也没有办法，在一个五六十岁的人身上再去找更多的生产力哈。那因此他就认识了比他年轻的男孩哈。那呃，相对的就是有生产力、有生存力、有生活力的男性了哈。他就起了一个要再婚的念头。那这里以后，他就开始问了好多朋友：“你觉得我适合再婚吗？”嗯，我觉得他的 girlfriend 都反对。对。他因为说你当时离婚离得这么惨，你还要再结婚，你发生了什么事？第二个是你既然都知道单身的开心，你为什么在一个谈一个恋爱就好，为什么要再进入婚姻关系呢？所以他朋友大部分、大部分都是反对，可是呢，我却给了不同的意见。嗯嗯，我的意见是说，你是一个成熟的女性，那我认为婚姻跟亲密关系这一件事情是需要够健康也够成熟。所以我会认为不在于生产这件事，因为上上一段是为了生小孩嘛。那么在这里头，你会更明白感情是什么样的意义。所以，如果你带着这样的一个觉察跟理解下去进入这样的一个亲密关系的话，呃，我觉得我是非常的祝福，因为本来你就不能对婚姻有太多的刻板印象，婚姻是可以量身定做的啦。嗯，它是一个有机的 organic。而不是
0: 说你进入一个固定的模组对。对。离婚再婚，我们会想到几个问题是要进入再婚的时候，可能要考虑清楚的。我们先讲财产哦。请问，一个男性跟离婚后的女性结婚，那对方的子女对于这个继父将来有没有遗产继承权
1: ？嗯，好，我们来讲法律，因为这一部分是好多朋友问我的哈，嗯、所以特地把这个老师你的。好，在民法第九百六十九
0: 条里面啊，称为姻亲，是指血亲的配偶、配偶的血亲以及配偶的血亲的,的配偶。哎呦，还好那时候大二是转新闻，没有读法律。这到什么意思？这谁写的民法、啊？配偶之血亲及配偶之血亲之配偶
1: 。很可爱哈。到什么意思啊？好，我们举刚才那个小故事来讲哈。就是我刚才讲那个，譬如说这个 A 女好了，她不是有小孩吗？对，哦、举例她有三个小孩好了，那她如果跟这个小男朋友再结婚，好、哦，那这个就是血亲的配偶，就是呃，对于这个小这个三个孩子来讲 ，A 女的三个孩子来讲，她就是妈妈的配偶，所以我的孩子就是我跟前夫所生的孩子 ，A 女的孩子跟我现在的小男朋友就是叫姻亲。
0: 嗯嗯嗯，对，懂了哦懂了，这边因为血亲是指他母亲嘛，哦、对不对？对，那、啊、血亲的配偶是那个比他年纪小的男生嘛，哈、
1: 哦。对，好，对，好。那什么叫做配偶的血亲？举例来讲，我跟我的小男朋友结婚了，那我小男朋友有他的直系血亲叫做婆婆、公公、婆婆嘛，对不对？所以，我跟我的公婆呢、哦，也会称之为姻亲，就是配偶之血亲。好，对，哎，所以这个最最拗口的这个什么东西？配偶之血亲之,之配偶，嗯，嗯，这样应该可以同理了。就是说，举例刚才讲那个小男朋友，他的血亲，哈、啊，譬如说是他的婆婆，也是离婚的，他又跟别人结婚了，他的配偶跟我就会是姻亲。好、啊，这样懂了。<笑>用白话文解释，大家就用那个小男朋友
0: 。所以只要在姻亲关系里面，如果我。再婚，我有三个小孩，但是我跟你再婚，或者你去世以后，我的小孩可以有继承权。嗯
1: ，对，对我我们两个小男朋友跟他的小孩有继承权，但是我跟前夫，嗯，所生的三个小孩没有、嗯，对于这个小男朋友是没有继承权
0: 。大家有没有理解、
1: 嗯？他就称之为姻亲，对不对？我们刚才有没有跟、啊、大家跟就在
0: 姻亲里面不能够对扯继承权这件事？继承
1: 权来老师再念一遍。
0: 遗产的继承人哦，除了配偶之外，下面有顺序：第一个直系血亲、被亲属；第二个父母；第三个兄弟姐妹；第四个祖父母。这是我们一般的理解的对。对，我们的理解哈。你看第一个哦，直系血亲、被亲属,属
1: 。对，所以直系血亲，你有没有看到？他不是姻亲、oh. 我们就这样把它核对出来，会不会就很简单了？等于说我那三个小孩跟对这个小男朋友，呃，这个不对。这个、妈妈的妈妈的老公这一件事情，你可以称之为继父啦，哈、哦。对。那这种情形，你们只是成成立了直系姻亲关系，哈、哦。所以你不在我们的民法一一三八条里面的第一项第一款里面的直系血亲卑亲属，第一就是第一项。好、哦，所以你就不会有继承权了。所以呢，好多的朋友每次在再婚的时候，都会问我这一句：，哎呀，那我会不会一结婚之后，那个孩子就对呃这个继父有这个继承权？那么他觉得这个再婚哈、哦，那个小男朋友的家人啊，那个小就会来开始问他是不是基于我这个小男孩、这个小男朋友的财产才要跟我再婚，所以都会不愿意他的这个，尤其他的父母亲都不希望他娶的老婆是已经有。有结过婚，又离婚，又有带着小孩的啦。那我想还有第
0: 二个，刚刚这是非常实际的哦，财产分配的。还有第二个最重要是离婚了之后再婚，他可能有两个情况，是不是？就是说，他复制了前一次在离婚的这样的一个破裂关系里面的一些状态，因为他这个人又复制了。嗯。那或者是他从前一次离婚经验里面，他有 take away。就是带走了一些足以使下一次婚姻，嗯，能够更和谐、更圆满的经验，这种多不多
1: ？哎、欸，老师问这一题就真的很厉害哈。也就是说，在婚姻当中，我 take away 就是说我今天有没有领到那个礼物？哈，对于婚姻当中，你是毕业了哈。那毕业通常我们就已经有经历过学分该修都修了，但是你还记得多少哈？那么记得多少？譬如说，对于婚姻的想象，他明白关系的经营会好过角色的经营，好、嗯。所以在这里头，他重视的关系、年纪、外在的条件、物质条件，再也不是一个幸福关系里头的必要条件。那么更明白，那个爱跟关系这一件事情，才是能够确认你们这样的关系的品质。那这个就是你在前一段毕业之后领领下来的礼物，但是有人领的礼物是创伤，也就是说在上一段的创伤，他如果没有走过，他是借由下一段的关系来。找到我那个创伤的弥补，我举例了哈。曾经好像我们有一集我有提过，他在前一段的婚姻，这个男人他非常的忙碌，然那他老婆就觉得你太忙了，因此才就离婚哈。那他就在这个关系里面看到一个自己的不足說，说哦，原来不能太忙。可是他进入到下一段的时候，他们都已经五十几岁了。另外一段关系，这个女人是他在结婚的那个女人，是个女强人。好，这个男人就开始觉得他要变居家男。所以每天就问着他这个女强人男人，对，你怎么不回来？因此他在那一段的礼礼物里面，他觉得不能忽略一个关系。但是他却用那样的理解，带着创伤的理解去经营了下一段关系，所以下一段继续发生了离婚事件
0: 。你的客户里面有没有就是讲反复离婚不对啦，就是说他离婚次数多于两次的
1: ，有啊，这不是。哦、oh, ，好，就是在有一些呃男性哈、哦，我我记得有个男性像这样的一个情形，就是反复结婚再离婚居多的是，当然是男性居多
0: 。哦、oh, ，为什么会有性别差异？
1: 原因是男人比较不怕婚姻，女人很怕婚姻，所以那个再婚的时候，他是一个完全要想很清楚再踏入下一段婚姻关系的。那男性他在婚姻当中，嗯、他走跟。就是他留在这里跟离开的时候，往往会借由下一段关系来弥补那个失落感，所以他们进入婚姻是变得很快。那很快的时候，可是他他的痛苦好像在这里被解决了，可是这段关系，因为我刚才讲那个创伤带到第二段了，他又很容易在破局。破局的时候，因为他曾经有个婚姻的经验，离婚也没有怎样，他再次去找到第三段。那我们我我看见的就是男性这样的情形，就是。她是比较多的。那女性有一次，我跟念华老师就在我们节目讲，她可以马上再节目，我就必须讲，那意味着离婚并没有带给她太多的创伤。对女性而言，她她可,她可以走到下一段，是因为她对于这个离婚这件事情，她的创伤不不是那么大，所以她还是相信婚姻的
0: 。对，其实当你在讲的时候，我就想到我上个礼拜我。呃，跟一个同仁聊天，因为我也没资格说劝啦，因为他就要离职嘛。然后跟我聊的时候，我就先问他说：“你离职的决定里面有没有一个是因为现在你工作压力太大，啊、呃，工作量太多，所以呢你要离开现场？”嗯，然后他就想了一下，说：“没有，没有，完全没有，完全没有。哦”他只是说：“呃，他下一个选择对他来讲有更大的吸引力。”我说：“你要确认哦，我说这不是为了我。”我 说， 因为我们发现人有时候解决一个问题的方式是离开现场。对 对， 比方这个工作我觉得不喜 欢， 我离开现 场， 或者说我觉得压力很 大， 工作量很 大， 我离开现场。我 说， 但是我说离开现场会变成一个惯 性， 嗯， 因为你并没有从这一次你离开里面有 take away。对 对， 也许呃压力很大是真 的， 那你碰到下一次压力的时 候， 你有没有 take away 有什么方 式？ 去跟这个压力共处，以创造更好的提升。对对，因为 take away 很容易，呃呃，离离开现场很容易，但是你一定要三号，你一定要带走什么嗯？嗯，对。所以当你刚刚跟我们分享到离婚又再婚又再婚的这个个案的时候，我常会想说，也许不是一个人一直学不到教训这么通俗的话，而是是不是他上一次结束的时候，他并没有 take away。
1: 嗯，然后到
0: 下一次，嗯、再下一次
1: 。我我觉得这样男性居还还蛮多见的。嗯嗯。也就是说，我觉得呃，我们都每个人会遇到失落议题。那我觉得女性，我我没有，我只是经验，然后不代表说每一个男性跟女性都这样。就是说很多的女性在面对失落议题的时候，是愿意接受这个脆弱，然后并且去找到自己个人成长的方法，无论是透过课程或找到专家哈。好那反而男性在处理创伤议题的时候，不太会承认自己的脆弱，而容易在另外一个关系里面去找到自己的成就感跟自己的权利，是、嗯嗯嗯、不太去面对自己的脆弱。所以当一个示弱议题，你不愿意去接纳那个脆弱的时候，你就很难 take away。也就是说，逃避是一个很好的方法。那我们就是在讲，创伤本来就有战、逃、呆，你用的就是逃嘛。那这种逃离现场而没有带着觉察、嗯，你就往往会复制创伤经验。是非常
0: 好。然后非常好的是说，我觉得哇，后面这个是非常简要但非常尖锐的写出了，呃，离开现场之后，其实人生还会有很多议题要处理。是的，谢、嗯、谢收看今天的不爱就散，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，拜拜。Bye bye